0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 29 de novembro. Sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira a gente abre o dia com uma carinha bem melhor do que ontem. Ontem que foi um dia de forte volatilidade, mas hoje a gente acaba tendo aí um movimento de recuperação das principais classes de ativos, bolsas, criptos e também commodities. E o pano de fundo acaba recaindo sobre a expectativa do mercado de uma maior abertura da economia chinesa após a promessa né, de um reforço da, da vacinação da população idosa no país. Então, quando a gente olha aí as cotações hoje né, das bolsas chinesas, que já fecharam, nós tivemos Xangai na China fechando em alta de 2,3%, bolsa de Hong Kong alta de mais de 5% e a bolsa japonesa Nikkei na contramão, queda de 0,5%. É, o país, então como eu já disse anteriormente, né, voltou a anunciar medidas para acelerar e reforçar essa vacinação, é, além de promover aí, um alerta para os governos regionais contra os excessos de lockdowns. E com esse reforço né, que foi dado para a vacinação principalmente entre os idosos, muitos especialistas estão considerando aí que essa atitude acaba sendo crucial é, para uma reabertura da economia por lá, que já acaba sendo presa né, em um ciclo interminável de duras restrições. Então, por conta disso, pessoal, a gente acaba tendo um dia, hoje um dia bastante positivo, principalmente para ações... É, bolsas né, que dependam mais de commodities, que é o caso, por exemplo, das bolsas europeias. E acredito que esse movimento também vai ser refletido aqui na bolsa brasileira. É, falando sobre as commodities, a gente tem hoje uma alta do petróleo, que sobe 2,75, ah, na região dos 79 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, também subindo aí quase 3%, 86 dólares o barril. Cobre subindo 1,39%, níquel subindo 2,14%, minério de ferro na China também teve aí um dia bastante positivo. É, olhando para o petróleo em específico, pessoal, a gente acaba tendo a commodity sendo favorecida por, por essa expectativa de reabertura da China e também ontem nós tivemos a notícia de que a OPEP e mais é, estariam né, é, questionando né, e no caso aí, buscando é, cortes de sua produção tá? diante aí do enfraquecimento, né? das expectativas de enfraquecimento da demanda global. Isso, obviamente, é que acabou é, culminando né? nesse movimento de recuperação para o petróleo que acontece nesta terça-feira. Falando um pouquinho mais sobre Europa. Europa que nós temos hoje, a Bolsa de Londres subindo 0,65%, Bolsa de Paris subindo 0,18% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo aí 0,08. Importante dizer que nas últimas duas, três semanas, a gente acompanha um movimento de alta bastante intenso aí para as bolsas europeias. E eu vejo, pessoal, que o mercado né, começa a precificar ou se posicionar para um cenário, digamos, em que a inflação começa a ser um problema muito menor, com a expectativa de que o pior ficou para trás. E agora a gente vai começar a trabalhar dentro de um cenário é, em que nós teremos o mercado questionando todos os dias o impacto que nós teremos na economia global diante de um, de um novo patamar de taxa de juros e como é, a, as economias vão resistir a esse processo. Tá? Vai ser um processo muito longo, intenso, quais setores serão mais ou menos impactados. E a gente já começa a ver isso. Né? Não é à toa que... Foram divulgados recentemente números abaixo das expectativas de inflação para a Espanha em algumas regiões da Alemanha e o índice de sentimento econômico da zona do euro no mês de novembro subiu para a faixa de 93,7 pontos, é então um nível acima do que o esperado, o mercado esperava uma faixa de 93 pontos. E em outubro, é, que inclusive foi um dado revisado para cima hoje, esse número apareceu ali na faixa dos 92,7, beleza? Então assim, claro, ainda é muito cedo tá, para a gente afirmar que a inflação aí está totalmente combatida. Né? Ela já é um problema do passado. Mas eu acredito que essa narrativa aí do mercado, como eu já, conforme eu já venho comentando com vocês, abre espaço para essa mudança, em que o mercado vai estar tá muito mais preocupado agora do impacto dos resultados das empresas do que necessariamente o efeito juros na precificação dos ativos. Então, isso faz com que é, eu, é, fique, digamos, mais tranquilo, um pouco, um pouco mais fácil. Talvez seja um, uma ousadia aqui da minha, da minha parte. Mas o, o que eu quero tentar passar para vocês é que o stock picking, né, a escolha das ações, fica, digamos, menos difícil... Tá? porque você pode partir de um cenário agora em que o efeito juros nos preços das ações é algo muito menor né, do que a gente conviveu bastante agora em 2022 e que as teorias macroeconômicas, olhando para a fase dos ciclos, acaba facilitando esse processo. E claro, pessoal, quando a gente fala de recessão, é, a gente pode, no caso, né, é, focar em empresas dentro de setores perenes, né? menos sensíveis né? a, a, a uma atividade mais fraca, setores em que a gente, a gente avalia né, que são setores essenciais para a vida das pessoas, alimentos, saúde, é, utilidades básicas, tá? enfim. Uh, isso, obviamente, que esse processo facilita bastante. Tá? Quando você deixa de lado o, a, o medo né, e o receio, de um impacto na precificação desses ativos por conta né, de uma movimentação de alta da taxa de juros e começa a focar mais nas, nas questões macroeconômicas. E aquilo pessoal, o mercado vai seguir obviamente bastante volátil, bastante sensível, né? ora em tempos né, mais animado e acreditando que é, essa, esse novo patamar de juros é, é, é algo que vai impactar, vai ter um menor impacto, ora vai impactar mais, enfim, você já sabe mas o principal recado é, o mercado tende a mudar a sua narrativa, esperamos isso, e no caso a gente vai se focar mais em escolhas de ações de empresas barra setores que tendem a performar melhor em um ambiente de recessão. Falando sobre Estados Unidos, S&P Futuro subindo 0.31, Dow Jones alta de 11. E a Nasdaq subindo 0,53%. O VIX, que é aquele índice do medo, é num patamar relativamente tranquilo, 22 pontos, alta de 0,09%. Dólar Index DXY, queda de 0,5%. Esse processo pessoal também de desvalorização do dólar frente a outras moedas acaba sendo muito importante para a melhora desse sentimento porque os países ganham poder de compra com a sua moeda mais valorizada. e Isso também passa uma sensação para o mercado de que essa trajetória né, de juros nos Estados Unidos, ela acredita-se né, que o pior possa ter ficado para trás. Não é à toa né, que o mercado está se concentrando nas falas né, do Jeremy Powell, que participa amanhã de um evento, é, em que muitos economistas esperam né, que o presidente do FED consolide as suas apostas de que o Banco Central americano vai diminuir, sim, o seu ritmo de alta de juros na reunião agora de dezembro, tá? A reunião agora de novembro teve uma alta de 0,75%, esperado agora que essa alta seja de apenas 0,5% e reduzindo aí o PACE, reduzindo o ritmo nas próximas reuniões, tá bom? Bitcoin subindo 1,93, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,26. Beleza? Bom, pessoal, sobre Brasil. Tá? A gente teve ontem a PEC da transição sendo protocolada no Senado. O que foi protocolado acaba sendo um formato bastante semelhante ao projeto inicial é, em que prevê a retirada do Bolsa Família do teto dos gastos. E é, é que esse, esses gastos né, acima do, do teto seriam de 175 bilhões com validade aí para os próximos quatro anos. Tá? Validade fixa. E essa proposta também prevê a utilização de eventuais receitas extraordinárias para fazer investimentos por parte aí do governo federal com um limite máximo aí de 23 bilhões. Ontem a gente teve o Marcelo Castro, ele que faz parte né, do, do governo de transição. Ele disse que essa apresentação não significa né, que tenha havido consenso em torno aí dessa matéria e que muito provavelmente aí o Congresso deve enxugar aí esse, o, esse volume de recursos. É aquilo, você dá algo com gordura para tirar o meio do caminho ali. Faz parte de todo o processo aí de negociação. De acordo com o Estado de São Paulo, os negociadores do PT né, estariam conversando Ainda, né, sobre um texto paralelo com base na proposta do senador Tasso Geressati, que elevando aí o limite do teto, a equipe do Lula, né, quer que essa pec, né, tenha um prazo mínimo de pelo menos dois anos e ao menos aí 150 bilhões de reais. Conforme a gente vem acompanhando, né, as reações do Congresso, de alguns membros aí do Congresso. A minha expectativa, né, minha opinião é que ainda existe uma enorme rejeição em relação a esta proposta, mas aquilo, tá? a gente nunca pode menosprezar a capacidade de negociação do Lula, que já está em Brasília e, obviamente, que vai negociar isso lá com os é, com os congressistas. A expectativa também do mercado é que a gente tenha aí nos próximos dias, nas próximas semanas, é, a definição aí sobre o Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, enfim, ao que tudo indica nós teremos aí o Haddad caminhando para ser o próximo ministro da Fazenda do Brasil, o que na minha opinião acaba sendo um erro. Mas enfim, cada um com as suas escolhas. E o mercado acredito que já se preparou para isso. Esse movimento que nós, temos, nós tivemos recente de precificação de juros, dólar, bolsa caindo, é já levando em consideração. Essa PEC que foi entregue aí no Congresso e um Haddad aí sendo, sendo ministro, anunciado como ministro da Fazenda. O que eu estou querendo dizer, pessoal, por mais que, mais que seja uma notícia negativa, tá, eu vejo que o fato de nós termos uma definição sobre este tema pode ter, entre aspas, uma reação positiva do mercado, já que o mercado ele sempre exagera para os dois lados, para cima ou para baixo. E... A questão desse exagero, né, se dá ao fato incerteza. O mercado se sentindo no escuro, algo que eu também já compartilhei com vocês. Tá bom? Então, por mais que ele não goste aí dos nomes, acho que vai gastar bastante. Eu vejo que existe espaço para uma acomodação dos ativos após a definição. Tá? O famoso sobe no boato, cai no fato, ou neste caso, cai no boato, sobe no fato. Beleza? Bom, sobre o noticiário corporativo aqui para a gente encerrar. A gente teve agora há pouco o né, um anúncio de que a Eletrobras é, teve. É, ela anunciou aí a suspensão da sua migração para o novo mercado diante das condições de mercado. Mais uma notícia negativa, na minha opinião, para a Eletrobras, que pode passar por um momento aí de volatilidade. A gente também teve uma matéria bastante interessante publicada no Brasil Journal que mostra que a DASA, né, empresa do setor de saúde que veio né, recentemente à bolsa através de um IPO em 2021, no ano passado, ela está buscando aí, levantar cerca de 2 bilhões de reais. Tá? O objetivo disso é passar né, em melhores condições dentro desse ambiente bastante desafiador, em que nós temos uma taxa de juros muito alta e, claro, né, diminuir a sua alavancagem a economia, a economia, perdão, né? a empresa que passou por um. está passando né, por um momento bastante turbulento, dado que é uma necessidade hoje do setor, né? que precisa de capital para financiar o seu crescimento de longo prazo através de aquisições, que é o que a gente chama de crescimento inorgânico e não é uma característica única e exclusiva da DASA. Redor passa por isso, Rapvida, Notre Dame Intermédica, enfim, é uma característica do setor que, apesar de ser bastante perene, temos expectativa de crescimento, acaba sofrendo bastante aí com esses juros muito elevados, tá bom que aumenta as suas despesas financeiras e acaba sobrando menos lucro ou para a empresa investir ou para distribuir proventos aos seus acionistas. Maravilha, pessoal. Então, expectativa aí de um dia mais positivo, olhando aí para as commodities, olhando para as empresas é, que compõem aí a carteira teórica de Ibovespa, né? Petrobras, Vale, entre outros... É, então, quem sabe a gente tem uma recuperação aí um pouco mais forte aí da, da Bolsa Brasileira. E do lado aí da, da questão do governo eleito, o mercado esperando é uma definição sobre o que nós teremos aí de PEC, o que deve ser aprovada. E novamente, pessoal, para mim, é a entrega da PEC, a expectativa de que o Congresso vai desidratá-la e o fato de nós termos um direcionamento, quem vai ser o novo ministro da Economia, barra ministro da Fazenda, por mais que o mercado não goste, pode, na minha opinião, ter uma, uma reação positiva aí dos ativos, uma acomodação diante da forte volatilidade recente. Beleza? Então, com um viés mais positivo e construtivo, pelo menos para essa terça-feira. Um abraço a todos, é um ótimo pregão e até mais. Valeu!